0: Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge Frauenlobby und ich bin diesmal auch wieder nicht alleine. Ich freue mich sehr, einen Gast bei mir zu haben und zwar Philippa Siegel-Glöckner. Schön, dass du da bist, Philippa. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit dir möchte ich heute so über das Thema Verwaltung sprechen. Ähm, hat vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit Politik zu tun. Ich will ja Frauen dazu motivieren, äh, politisch mitzumischen, aber ich bin mir sicher, mit dir werden wir herausfinden, dass es doch eine ganze Menge mit Politik zu tun hat. Du bist nämlich persönliche Referentin und Büroleiterin eines Staatssekretärs im Bundesfinanzministerium. Und vielleicht so als kurze Einstiegsfrage, ich habe zur letzten Podcast-Folge von euch ganz viele Rückmeldungen bekommen zum Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation. Hast du da einen Tipp oder was ist dein wichtigstes Tool, was ist dein, dein wichtigster Tipp, den du weitergeben kannst in puncto Zeitmanagement und Selbstorganisation? Oh, das ist schwierig, ich glaube, da was Neues zu sagen. Ich würde
1: sagen, es ist immer die To-Do-Liste in der Früh, die abgearbeitet wird und E-Mails ablegen, sobald sie
0: erledigt sind, damit man ja, irgendwie klar <lacht> Überblick behalten, genau. genau. Ja, ähm, dann lass uns gerne gleich einsteigen. Ich würde gerne mit dir erstmal so ein bisschen aufdröseln, was kann man sich eigentlich so unter Verwaltung vorstellen? Was ist die Aufgabe von der Verwaltung? Und auch so ist Verwaltung immer gleich Verwaltung? Ja, also ich finde das Wort ja schon interessant
1: ist, weil das eben eigentlich so suggeriert, es, es gibt wenig äh, Gestaltungsspielraum und man, man setzt nur um. Aber genau dafür, glaube ich, um das, um das ein bisschen weiter anzugucken, sollte man zwischen verschiedenen Levels differenzieren. Und ich meine, was wir hier machen in der Bundesverwaltung, im Endeffekt, wir bekommen, würde ich sagen, einen politischen Willen überliefert und dann haben wir den umzusetzen. Aber da politische Entscheidungen oft ziemlich groß sind und auch ziemlich schnell gefällt werden müssen, ist dann dann oft doch, würde ich sagen, erheblicher Interpretationsspielraum und die Umsetzung eigentlich ein, ein ganz wesentlicher Teil, würde ich sagen, der Gestaltung. Und dann gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Philosophien, wie man da eigentlich Verwaltung dann interpretiert oder was man machen sollte. So wie ich es für mich interpretiere, ist, dass wir die Politiker in eine Situation versetzen sollten, wo sie gut entscheiden können. Also, dass wir ihnen Optionen auf, aufzeigen, dass wir ihnen die komplette Information geben, dass sie eine Entscheidung treffen können und wissen, was die Konsequenzen sind und was dann eigentlich passiert. Aber es gibt, glaube ich, auch noch aktivere Vorstellungen von Verwaltung dass man sozusagen das größere Ganze im Sinn haben sollte und sogar noch gestalterischer sein sollte. Es gibt vielleicht sogar noch, auch noch passivere Auslegungen dessen, dass man nur beschreibend sein sollte und eigentlich sowas wie Optionen schon gar nicht aufzeigen darf. Und das finde ich ganz interessant, also weil es
0: wirklich in der Bundesverwaltung da, glaube ich, viele verschiedene Modelle gibt und sich auch so die Arbeitsarten der Leute sehr unterscheiden. Und das heißt, also Optionen aufzeigen ist dann eigentlich auch so eine beratende Funktion letztendlich.
1: Genau, und also... Wenn man natürlich sagt, es gibt Optionen 1, 2, 3, ähm, da setzt man ja schon einen ziemlich eindeutigen Rahmen. Und allein dadurch eben, dass man die definiert, äh, leistet man schon sehr viel der, der, der gestalterischen Arbeit. Ich würde aber sagen, also gerade auf der, auf der Ebene der Bundesverwaltung, für andere Ebenen kann ich es nicht so gut sagen, ist das nötig, das zu tun. Weil realistischerweise hat ein Politiker einfach nicht besonders viel Zeit, eine Entscheidung zu fällen. Und wenn man ihm das unkondensierte Rohmaterial gibt, hatte eigentlich oder sie kaum
0: eine Möglichkeit, wirklich eine informierte Entscheidung zu treffen. Ja, ist es eigentlich auch so ein Klischee, würdest du sagen? Aber also ich erlebe es einfach immer wieder, dass man auch, ich bin jetzt neu im Stadtrat und ja, wusel mich da auch, versuche mich durch Papierberge zu lesen. Man kommt ja gar nicht dazu, alles zu lesen. Was ist da deine Erfahrung bei den PolitikerInnen? Kommen die dazu, wirklich alles zu lesen oder sind die wirklich darauf angewiesen, dass sie halt das vorbereitet ja, alles ja. Ähm, bekommen? Ähm, also es gibt Politikerinnen, die wahnsinnig fleißig sind und würde
1: ich sagen alles irgendwie daran setzen, das, das zu tun, aber es ist unmöglich. Also ich finde schon, schon in, der, in, in der Verwaltung hier ist es wahnsinnig schwierig, eigentlich alles zu lesen, was wir lesen sollten. Und äh, jeder von uns, also wir sind so eine typische Organisationsstruktur im Finanzministerium, die aufgeteilt ist nach Aufgabenbereichen. Allein, wenn ich alles lesen möchte zu meinem Aufgabenbereich, dann habe ich eigentlich schon verloren. So viele Stunden hat der Tag einfach nicht. Und ein Finanzminister, der hat dann ähm, einfach nochmal viermal so viel, plus den ganzen politischen Prozess. Also das ist eigentlich komplett unmöglich. Und deswegen muss man sich sehr darauf verlassen, dass die relevanten Inhalte zusammengefasst und an einen herangetragen werden weil man sonst auch keine Zeit mehr zum Überlegen hat. Also wenn ich den ganzen Tag ja nur lese und aufnehme, wann soll ich dann eigentlich mal abstrahieren und zusammenfassen und überlegen,
0: was politisch richtig ist? Ja, Kann, hast du irgendwie so einen, so einen Fall, so ein Beispiel, wo du auch so ein bisschen beschreiben kannst, wie genau vielleicht ein Tag bei dir aussieht? Also einen typischen Tag wird es wahrscheinlich nicht geben, den gibt es irgendwie in der Politik ja nie. Aber wo wir uns so ein bisschen mhm. vorstellen können, was du da genau machst? Klar. Also ich glaube, so mein, mein Job, der besteht ein bisschen aus
1: zwei Teilen. Das eine ist zu gucken, dass mein Chef für seine Meetings, und er hat eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Meetings, das ist jetzt ein bisschen anders geworden natürlich, aber jetzt sind alles Videokonferenzen, dass der dafür alles hat, was er braucht. Und für alle Entscheidungen, die zwischendurch anfallen. Also da wirklich irgendwie so von halber Stunde zu halber Stunde zu gucken, dass da alles okay ist. Und dann das andere ist, ähm, ich habe auch sozusagen eine, eine ähm, Rolle in der, in der größeren Organisation. Und das ist, ähm, Dinge von oben nach unten weiterzuleiten und von unten nach oben weiterzuleiten. Also preußische Bürokratie, wir sind da hierarchisch aufgebaut. Ähm, und also da kommt zum Beispiel eben aus dem Ministerbüro eine Anfrage. Der Minister möchte sich jetzt positionieren zu einem bestimmten Thema. Und dann geht das geht an das mich und dann muss man gucken, wer in der Fachabteilung ist dafür zuständig und müssen das zuteilen. Und dann einen Auftrag geben, dass da eine Vorbereitung geschrieben wird für den Minister. Und es sind wirklich so diese zwei Rollen. Also einmal dieses Organisatorische und das andere schauen, dass, dass unser Chef alles, alles hier hat, was er braucht. Sehr viel meines Jobs ist Notaufnahme. Also das hatte ich vorher auch nicht so eingeschätzt. Ähm, weil wenn man hier in der, in der Fachabteilung arbeitet, dann ist es auch wirklich ein sehr gut geölter Motor und man kann sich irgendwie so ein bisschen auch auf seinen Tagesrhythmus verlassen und man schreibt so eine Vorlage. Eine Vorlage ist eine zwei-, dreiseitige Zusammenfassung zu einem Thema oder eine Vorbereitung und gibt die ab. Und da ist er eigentlich, also so ist der Tag relativ regelmäßig und ganz okay. Und ähm, hier ist es, es kommen wahnsinnig viele E-Mails rein. Und dann haben wir ja noch ganz viel physische Post. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Stadtverwaltung auch noch so ist. Oh ja, das ist ganz schön. Aber ähm, das war für mich die größte Überraschung, als ich hier angefangen habe. Ich habe so einen Sticker auf, mein, auf meinen Seitentisch bekommen, da steht Eingang drauf und einen weiteren Sticker, da steht Ausgang drauf. Und das habe ich in meinem vorherigen Leben noch nicht erlebt. Und dann kommen da alle zwei Stunden so große Häufen von Papiermappen. Und eigentlich ist es der ständige Kampf gegen diese Papiermappen und der ständige Kampf gegen die die E-Mails und sich äh, verschiebende Termine. Und diese drei Bälle in der Luft zu halten, ist eigentlich so, würde ich sagen, meine Hauptaufgabe und schauen, dass da nichts nichts runterfällt. Ähm, und gleichzeitig eben, also oft ist was sehr kurzfristig. Minister trifft morgen jemand Wichtigen. Okay, dann braucht man eine Hierarchie mit fünf Stufen, die dafür jetzt was vorbereitet und ähm, wo sich alle einig sind, was er denn sagen soll. Ähm, also so ein Abstimmungsprozess, äh, Genau, genau, wo genau, das Protokoll
0: eingehalten wird oder so. Genau,
1: also hier ist ganz wichtig, dass alle Entscheidungen und alles, was die Hierarchie hoch und runter läuft, von allen immer abgezeichnet wird. Also ein Referent schreibt was, gibt es in seinen Chef, der zeichnet's ab und dann geht's die ganze Hierarchie runter und dann kriegen wir hier so einen Zettel, der hat lauter so kleine Kriegsel drauf in verschiedenen Farben. Und am Anfang fand ich das... Irgendwie das Lustigste überhaupt hat aber eben seinen Sinn, weil jede Hierarchie eben eine andere Farbe hat und daran kann ich sehen, welcher Referatsleiter, welcher Abteilungsleiter hat es abgezeichnet und dadurch kann man sehr genau nachvollziehen, wie Entscheidungen entstanden sind, was ziemlich gut ist. Ähm, es sind hier teilweise sehr große Entscheidungen, die schnell gefällt werden und dann ist es sehr beruhigend zu wissen, dass man
0: diesen Weg nachvollziehen kann. Ja, es klingt aber auch äh, schon auch so ein bisschen, wie man sich so klischeehaft Verwaltung vorstellt, sehr bürokratisch. Also
1: Absolut, absolut. Ja. Ähm, und ich kam ja aus dem Ausland, ähm, das ist jetzt mein erster Job in Deutschland ähm, und da sicher auch gewöhnungsbedürftig. Aber ich muss sagen, ich habe es wirklich zu schätzen gelernt, weil ähm, wir haben hier sehr, sehr große Entscheidungen teilweise, die gefällt werden die, glaube ich, für einzelne Personen wirklich schwierig sind. Und da muss man, glaube ich, sicherstellen, dass ein ganzer Apparat involviert ist und auch, was da passiert ist. Das gehört auch zur demokratischen Legitimation einfach dazu. Und das Zweite ist, es ist eben eine, eine Maschine, die ziemlich gut geölt ist. Also in der Weltbank, wo ich mal zwei Jahre war, war es wahnsinnig schwierig, herauszufinden, wer was macht. Hier mhm. haben wir so einen Geschäftsverteilungsplan, kann ich innerhalb von 30 Sekunden rausfinden, wer der Referent für Versicherungen in, keine Ahnung, Frankfurt jetzt ist, die da irgendwie neu angesiedelt werden sollen oder nicht. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Also
0: ich habe sehr, sehr viel Respekt für die deutsche Bürokratie mittlerweile. Ja, also man merkt ja auch oft, äh, auch wenn man oft drüber schimpft, aber am Ende hat es oft doch seinen Sinn. Ja. ja, ist spannend, was du erzählst. Und ähm, Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt ähm, wie, wie, oder angefangen, was du davor auch gemacht hast. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie dein Weg ähm, in die Verwaltung auch war? Was, was hast du so davor gemacht? Was hast du von eine Ausbildung gemacht?
1: Mhm. Ähm, also ich habe ähm, Politik, VWL und Philosophie in, in England studiert, was für mich einfach ein faszinierendes Studium war. Also ich glaube, wenn dein Politik und irgendwie Zahlen und Finanzen interessieren und die ethische Grundlage des Ganzen, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres und ähm, ich fand immer zu Hause ist alles, ist alles gut, ich komme aus München ja ähm, und dachte mir, okay, ähm, jetzt müssen wir erstmal die Welt retten und ähm, hatte irgendwie schon ganz, ganz früh so den Floh im Ohr, dass ich gerne nach Afrika wollte weil ich immer nicht verstehen konnte, so ganz banal, wie kann es sein, dass es irgendwie vielen da nicht so gut geht und, und wir in München hier alles haben. Und deswegen wollte ich eigentlich in die internationale Verwaltung eben und ähm, habe das dann auch mit einem kleinen Umweg über die Unternehmensberatung gemacht den wollte ich nehmen, den Schlenker, weil man sehr viel lernt in der Privatwirtschaft, aber bin dann doch ziemlich schnell auch wieder abgehauen und bin nach einem Jahr eben zur Weltbank gegangen, nach Washington. Und das war wahnsinnig spannend da. Das war, wie gesagt, die, die internationale Version der Verwaltung, die, die fast noch politischer ist, weil man nicht diesen klaren Rahmen vorgegeben hat. Also hier ist es ganz klar, wo unsere Grenzen sind. Also im Ende ist der Bundestag, der, der ansagt. Das heißt, da ver
0: verschwimmen die Grenzen mehr.
1: Genau. Oder? Und ähm, wenn man sich überlegt, wer kontrolliert diese internationalen Institutionen, also Weltbank zum Beispiel, das ist ein Board of Directors, ähm, die von den Geberländern abgesandt sind. Also Deutschland zum Beispiel hat da einen, einen Direktor, aber der ist natürlich viel weiter weg von der Arbeit der Weltbank als hier ein Abgeordneter. Ein Abgeordneter kennt seinen Wahlkreis und wenn wir ein neues Gesetz schreiben, dann weiß er im Zweifel ziemlich genau, ob das für seinen Wahlkreis gut oder schlecht ist, weil er wird ziemlich viele Bürgerbriefe dazu bekommen haben. Ein Weltbankdirektor ähm, weiß im Zweifel nicht so genau, was jetzt gerade in Liberia im Gesundheitssektor los ist. Und der Weltbankmitarbeiter weiß es hoffentlich relativ genau. Dadurch ist aber diese Kontrollfunktion viel, viel schwieriger. Es ist auch viel unklarer, was man eigentlich mit dieser Verwaltung erreichen will. Und dadurch ist es im Endeffekt viel viel politischer, finde ich, die Verwaltungsarbeit dort, was dem Ganzen aber nicht unbedingt gut tut. Also da bin ich so ein riesiger Fan von Demokratie geworden und von demokratischer Kontrolle. Und dass man eigentlich diese Aufteilung
0: braucht. Du hast es vorher schon so ein bisschen auch angesprochen mit äh, Gestaltungsspielraum. Ähm, da würde ich gerne eben auch noch auf den Punkt kommen, wie viel Macht hat eigentlich die Verwaltung? Also ähm, es gibt so einen schönen Satz, der heißt, ähm, mir doch egal, wer unter mir Minister ist, ähm, um einfach so ein bisschen zu, zu verdeutlichen, naja, wenn da jemand verbeamtet ist in der Verwaltung, dann bleibt er da, ähm, wurscht wer da kommt in der Regierung sozusagen. Und ähm, du hast eben auch schon gesagt, beratende Funktion oder Vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch mal Initiativen ähm, oder Ideengeber seid und sagt, könnt, könnte man da nicht mal politisch auch was machen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie siehst du das? Wie erlebst du das?
1: Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo man in der Verwaltung ist und was man, was man genau macht. Und also, da kann ich sozusagen nur subjektiv oder für, für meinen Ausschnitt das sagen, ähm, Finanzen ist natürlich ein unglaublich politisches Feld, weil es immer um Verteilung geht. Und damit ja, ist die Frage, ob nicht eigentlich jeder Vorschlag, selbst wenn er schon in einem engen Rahmen gesteckt wird, von, von uns irgendwie politisch ist. Inwieweit man Ideengeber sein kann, ich glaube, das ist ein bisschen begrenzt, aber vor allem durch die Kapazität. Mhm. Das ist einfach... Ja, sind hier schon, e mail und papier -Börge. genau wir sind hier schon sehr sehr eng getaktet und man hat seine vorlagen abzuliefern und da kann man sich schlecht mal zurückziehen und drei wochen über ein thema nachdenken was man doch wirklich bräuchte wenn man einen größeren finanzpolitischen rahmen zum beispiel verändern will also ich glaube da sind sind gewisse grenzen wobei auch glaube ich gewisse grenzen einfach darin liegen wie solche Institutionen neue Ideen wirklich verarbeiten können. Also das war auch wieder was, was ich bei der Weltbank gelernt habe. Da habe ich in der Innovationsabteilung angefangen und habe gelernt, dass es einfach unglaublich schwierig ist, aus einer Bürokratie heraus, die gewisse vorgegebene Abläufe hat, neue Dinge zu entwickeln. Weil sie einfach nicht wirklich dazu in der Lage ist, agil zu arbeiten, schnell Sachen zu beschließen, sie wieder zu äh, verwerfen, wieder zu ändern... Und das hat auch seinen Grund, weil man hat äh, Geldern von, von Gebern, mit denen kann man nicht einfach selber entscheiden von einem Tag auf den anderen, was man was man da macht. Ähm, also deswegen, glaube ich, gibt es ein, ein bisschen einen Ressourcen-Constraint und, und einen Legitimations-Constraint. Das ist der Grund, wieso ich mit ein paar Freunden vor vor ein paar Jahren das Dezernat Zukunft in äh, ökonomische Denkfabrik gegründet habe weil ich festgestellt habe, dass es eben sehr schwierig ist, aus der Verwaltung heraus Ideen zu entwickeln. Ich glaube, das muss man von außen tun. Und wenn wir als Verwaltung gut sind, dann nehmen wir diese Ideen auf oder haben sehr offene Poren nach außen, um zuzuhören, was um uns herum passiert. Ich glaube, das ist, was wir realistischerweise machen können und zum Beispiel jetzt auch
0: gerade im Finanzministerium sehr viel versuchen, indem wir sehr, sehr viel mit Ökonomen reden. Das heißt, ihr seid auch ähm, nah dran eben an anderen Akteuren außerhalb des äh, Ministeriums und, und habt da auch Gesprächs- oder Kommunikationswege sozusagen?
1: Ja, absolut. Also das, das versuchen wir und da geben wir uns alle Mühe. Das ist natürlich gerade in so einer Zeit wie jetzt äh, Corona äh, manchmal ziemlich herausfordernd, weil einfach die Arbeitsbelastung noch mal höher ist als sonst. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt oder haben immer noch eine wöchentliche telco mit einer riesigen Ökonomengruppe, wo wir einfach so besprechen, was sind unsere momentanen Gedanken, was sind unsere momentanen Herausforderungen, um denen auch ein bisschen das politische Feld aufzuschlüsseln ähm, und hören uns dann die Ideen an. Und das war eigentlich ähm,
0: sehr, sehr interessant die letzten Wochen. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen auf die Papierberge und die E-Mails zurückkommen. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur in der Verwaltung, sondern überhaupt in der Politik. Ich finde es leidet oft sehr darunter, dass alles so wahnsinnig reaktiv ist und man eigentlich immer nur reagiert und abarbeitet. Und eben genau das, was deine Motivation war, diese Denkfabrik zu gründen, mhm. dass man dazu echt so selten kommt, ähm, mal eigene Initiativen sich zu überlegen, Sachen zu durchdenken äh, und auch vielleicht mal Papierberge zur Seite schiebt. Wie... Beobachtest du das bei uns überhaupt im System? Würdest du sagen, dass genau dafür eben vielleicht auch Parteien mit ihren Arbeitskreisen etc. da sind ähm, und die wirklich auch ein Think Tank sind für Ideen? Und wie erlebst du es auch bei den PolitikerInnen um dich rum? Wie nehmen die sich mal die Zeit, wirklich über Ideen gründlich nachzudenken?
1: Also ich glaube, bei, bei PolitikerInnen ist es super schwierig, das zu generalisieren, weil da jeder einfach so seinen eigenen Arbeitsstil hat. Ähm, generell gebe ich dir recht, dass es wahnsinnig schwierig ist und man kann heute total gut seine ganze Zeit nur mit Papierbergen verbringen. Und man kann sich halt immer gut fühlen damit, weil man es abgearbeitet hat äh, und seine Hausaufgaben gemacht hat. Und also ich glaube, was es ein bisschen braucht, ist da ein, ein Mut zur Lücke oder zur Priorisierung. Ähm, damit man eben sich mal die zwei Stunden nimmt, um was Neues zu entwickeln. Was es aber, glaube ich, dafür wieder braucht, ist, es braucht Parameter, um es zu priorisieren. Mhm. Ähm, und wenn ich versuche, in allen politischen Feldern gleich gut zu sein und alles gleich wichtig zu nehmen, dann fällt mir das wahnsinnig schwierig, schwer. Und deswegen, also glaube ich, für mich ist eine der entscheidenden Sachen da, dass ich sage, wo, glaube ich, haben wir den größten Hebel zur Veränderung oder ist der größte Veränderungsbedarf? Und nur wenn man den wirklich identifiziert hat, dann kann man das effektiv tun. Als Partei, glaube ich, erfordert das eben auch, dass man eine, eine Gesamtgeschichte hat und sagt, okay, wo müssen wir jetzt am allerdringendsten stricken?
0: Mhm.
1: Und man kann auch alles Weitere machen, aber, aber ich glaube, es braucht ein bisschen diese, diese Priorisierung, um, um dazu zu kommen, wirklich mal neu nachzudenken.
0: Ich finde es äh, total spannend, was du jetzt alles so aus der Verwaltung berichtest. Ähm, ist es für dich, ähm, oder würdest du sagen, wenn, man sag, wenn, wenn jemand vielleicht sagt, ja, ich würde irgendwie gerne was Politisches machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, selber jetzt irgendwie mal am Redepult zu stehen oder mit der Presse irgendwie zu sprechen. Ich würde eben gerne so hinter den Kulissen arbeiten. Glaubst du, das ist dann da ist dann Verwaltung genau der richtige Ort? Oder wie würdest du das... Ähm wie würdest du das beschreiben? Für wen ist Verwaltung der richtige Ort?
1: Für wen ist Verwaltung der richtige Ort? Ui, ich glaube, da bin oder ich oder wen würdest du dir mehr in der Verwaltung wünschen? Da bin, ich, da bin ich, zu kurz da und sollte wahrscheinlich alle meine Kollegen fragen, die hier schon irgendwie 15 Jahre gemacht haben. Das ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz angemessen, wenn ich das beantworte. Nein, ich glaube, es ist der richtige Ort für, für Menschen, die sehr daran interessiert sind, gute technische Lösungen wirklich auch praktisch auszuarbeiten. Also ich meine, ich komme jetzt aus der, aus der Grundsatzabteilung, wir beschäftigen uns mit volkswirtschaftlichen Fragen und die meisten Leute kommen von der Uni und haben vorher ähm, in, in VWL promoviert. Und ich glaube, da ist so der große Unterschied, hier musst du am Ende ein Konzept aufschreiben auf zwei bis drei Seiten, das umsetzbar ist, das wirklich in der Realität funktioniert, dass man auch noch in Gesetzestext umschreiben kann und ja, das ist, widerspricht nicht dem Rest des Gesetzeskorpus ähm, und es ist administrierbar. Und manche Ökonomen finden es, glaube ich, eine super interessante Aufgabe und andere finden es ganz schrecklich. Ähm, also gerade, ich war auf einer, auf einer interessanten Konferenz zu steuern ähm, im Herbst, da geht es um internationale Unternehmensbesteuerung und wie wir das alles besser machen. Und da erzählte eine Ökonomin eben, wie jetzt unsere Vorschläge eigentlich nur schrecklich sein, weil wenn man die theoretisch anschauen würde, dann wären die überhaupt nicht kohärent mit dem perfekten Bild. Und da denke ich mir eigentlich, das ist genau, was ich jetzt gerade spannend finde. Man muss mit all diesen Abwägungen umgehen, uns umsetzen, damit was besser wird in der Wirklichkeit. Und ich glaube, wenn man wenn man daraus ähm, viel zieht und daraus also motiviert wird, dann, dann ist Verwaltung für einen, also zumindest in der Form, wie wir es hier im Ministerium machen, das Richtige.
0: Cool, ich lausche gespannt als Mitglied im Finanzausschuss. <lacht> ich finde Finanzen auch sehr spannend, ja, cool. Was, was muss man für eine Ausbildung mitbringen, um in die Verwaltung zu gehen? Also du hast gesagt, viele haben VWL studiert. Gibt es da formale Voraussetzungen, damit ich am Ende mal so einen Job machen kann?
1: Ja, also
0: die sind Unterschiedlich kommt natürlich
1: darauf an, also wo du in der Verwaltung bist. Generell gibt es in Deutschland, glaube ich, schon noch eine, ähm, einen, einen, einen sehr großen Anteil an Juristen. Und das ist auch, also würde ich sagen, das Studium, mit dem es wahrscheinlich am einfachsten ist oder mit dem man am meisten Optionen hat in der Verwaltung. Also auch wir Macht hier... Macht auch Sinn,
0: wenn es dann in Gesetzes ist. Genau, auch wir hier
1: im Finanzministerium haben auch noch sehr viele ähm, Juristen und wir Ökonomen sind dann oft sehr skeptisch und sagen, naja, aber man muss ja auch die Inhalte verstehen. Ich muss sagen, ich habe auch, also genau wie für die Bürokratie, mittlerweile sehr, sehr viel Respekt für die, die Juristinnen, weil da ist doch noch ein großer Sprung von, was wir so abstrakt denken zu Umsetzung Und die Juristen zwingen uns oft sehr viel genauer nachzudenken, als wir es anderweitig tun würden. Also das ist, glaube ich, eigentlich die beste Voraussetzung ähm, für, für die formalen Kriterien, auf jeden Fall. Aber hier im Haus natürlich auch, auch Ökonomen. Ähm, es ist sehr vorteilhaft und das finde ich eigentlich schade, ähm, wenn man seine Ausbildung in Deutschland gemacht hat. Okay. Also Anerkennung von ausländischen Abschlüssen ist einfach nicht, nicht trivial, sagen wir so. Und dann wird hier normalerweise auch ein zweijähriger Master vorausgesetzt. Also es, ist, es geht auch, auch anders, aber das ist so der Standard. Und Also zum Beispiel VWL-Master im Ausland oder eigentlich die meisten Master, die ich kenne im Ausland, sind halt ein Jahr. Also das sind so ganz banale Sachen. Aber da kann man es sich einfacher oder schwerer machen. Insofern, wenn man weiß, dass man gerne in die deutsche Verwaltung möchte, dann macht es schon Sinn, auf solche Dinge aufzupassen. Ähm, und da spart Tag, sich ja. viel, viel Zeit. Viele Umwege. Für und ja, Zeit. genau, genau. Also das, das durfte ich ein bisschen machen. Ist auch total okay. Ähm,
0: aber wenn man das weiß, ist es vielleicht sinnvoll, so auszulegen. Würdest du sagen, dass bei dir vielleicht auch mal so ein paar Luftschlösser, kaputt gegangen sind äh, in, in der Zusammenarbeit mit Juristinnen im Sinne von, naja, wenn wir jetzt um, uns die Umsetzung angucken, schöne Idee, aber äh, hier kommst du mal auf den Boden der Tatsachen.
1: Ja, absolut. Also ähm, persönlich ist ja also für mich so das Gebiet, das mich am allermeisten interessiert ist, ist Fiskalpolitik. Also die Frage, wie gestalten wir einen Rahmen, wie viel der Staat ausgeben und einnehmen soll. Und also Das war jetzt weniger in der, in der Änderung eines Gesetzes, aber ich habe mich dann eben angefangen mit den Gesetztexten dazu sehr, sehr stark auseinanderzusetzen und wie das ausgestaltet ist im Grundgesetz mit der Schuldenbremse und in dem Ausführungsgesetz. Und das Ausführungsgesetz, das detailliert ist, im Endeffekt hatte das einfach dann das sehr vereinfachte Modell aus meinen VWL-Lehrbüchern, aus dem Studium drinnen. Also das sozusagen berechnen soll, wie viel denn eine Volkswirtschaft ausgeben soll oder nicht. Und unsere Unilehrer haben gesagt damals, das dürft ihr niemals in der Realität anwenden. Und dann steht das so im Gesetzestext drin und wird dann auch noch kommentiert von vier, fünf Juristen, die dann begründen, wieso das eben richtig ist oder auch nicht. Und dann, dann kommt man einfach so drauf, okay, die, die Realität ist halt manchmal so, weil wir einfach nichts Besseres haben.
0: Und hat dich das so als politisch denkender Mensch auch beeinflusst, dass du sagst, ähm, ich sag jetzt mal, du, du bäckst dann vielleicht auch gedanklich schon kleinere Brötchen, weil du gleich an die Umsetzung denkst? Oder ähm, würdest du sagen, du machst trotzdem noch Think Big sozusagen?
1: Also ich versuche mich
0: immer daran zu erinnern, wieso ich das Ganze mache und, und was
1: ich denke, dass das falsch ist ähm, oder wo wir, wo wir anpacken müssen. Und das ist immer das Think Big. Aber ich glaube, wenn man ganz realistisch ist, dann hat es schon einfach, was man täglich macht, einen großen Einfluss auf einen. Und ich glaube, was den allergrößten Einfluss hat, ist Sprache. Also ich habe zum Beispiel auch diese deutsche Bürokratiesprache eigentlich neu gelernt, weil ich nie in Deutschland gearbeitet habe und nie in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland vorher. Und Sprache prägt einfach so unglaublich das Bewusstsein. Und man, man lernt hier natürlich, sehr präzise zu sprechen, eben eher vielleicht auch in juristischer Sprache und gerade nicht in politischen, vielleicht auch etwas polemischen Begriffen sich auszudrücken. Und... Das ist selbst, wenn man versucht jeden Tag zwei Schritte zurückzugehen und zu gucken, wie sieht das, das größere Bild eigentlich aus? Prägt einen die Sprache ungemein?
0: Da ist es ganz gut, dann auch manchmal rauszukommen und wieder andere Sachen zu hören. Würdest du sagen, es würde Politikerinnen gut tun, mal, ich sage jetzt mal Praktikum in der Verwaltung zu machen und auch äh, mehr an, an das Umsetzbare zu denken und das auch schon vorab zu kennen? Ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen der Grund, wieso ich hier bin. Also
1: ich glaube, es, es bringt eben nichts, von, von draußen drauf zu schauen und vielleicht auch immer wieder ähnliche Dinge zu probieren. Oder man versteht es einfach nicht so gut, wenn man ein Apparat nur von außen sieht, weil so eine Verwaltung hat wirklich ihre eigene Logik. Und das habe ich eben damals bei der Weltbank sehr, sehr stark gemerkt, wo ich so ein bisschen von außen kam und gleich für den politischen Teil der Weltbank arbeiten sollte, ohne wirklich... Die, die Bürokratie darunter gut zu kennen. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, wenn ich in Deutschland wirklich was, was verändern will, und zwar zum Positiven, also was Konstruktives bauen will, dann muss ich gut verstehen, wie die Verwaltung funktioniert und wie man gut mit der arbeiten kann. Weil ohne die Verwaltung etwas Konstruktives aufzubauen, ist wahnsinnig schwierig. Also deswegen halte ich es schon für, für ziemlich sinnvoll. Aber gut, es kommen ja auch, gar nicht so wenige PolitikerInnen aus, aus der Verwaltung oder aus ähnlichen Richtungen. Das hat vielleicht auch einen Grund.
0: Ähm, inwieweit braucht man in Anführungszeichen das richtige Parteibuch, um um auch richtig Karriere in der Verwaltung machen zu können? Oh, da ich ganz am Anfang meiner Karriere stehe, tue ich mir da
1: ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Ich würde jetzt mal behaupten, das nicht. Aber wie gesagt, das ist, ist Fall 1 ganz am Anfang. Ähm, aber ich bin hier über die Fachabteilung ähm, gekommen und all die Kollegen, mit denen ich arbeite, die auch, also von ein paar weiß ich es, von ein paar weiß ich es nicht, aber die verschiedene Parteibücher haben, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, also es geht darum, dass man gut seine Vorlagen schreibt und solange man das jetzt hier nicht sozusagen äh, missversteht als, als politischen Grabenkampf, ist das, glaube ich, relativ unabhängig davon, aber du, da bin ich vielleicht auch zu neu.
0: Okay. Ähm, Genau, an der Stelle würde ich gerne so einen kleinen Cut zum Thema Verwaltung machen und äh, zu einem anderen Thema noch mit dir kommen. Und zwar, ähm, das war ganz witzig, ich habe über ähm, eins meiner Ehrenämter zum ersten Mal deinen Namen gehört und dachte mir, hm, spannend, äh, dich hätte ich gern bei mir im Podcast zum Thema Verwaltung. Und dann lese ich, Philippa Siegel-Glöckner bewirbt sich im Münchner Norden für ein Bundestagsmandat. Ähm, genau, bei der spd wie kam es jetzt da dazu? Was, was war deine Motivation? Oder was ist deine Motivation? Also meine
1: Motivation ist, glaube ich, schon sehr, sehr lang eben ziemlich politisch geprägt. Also die, die Idee, wir haben irgendwie einen, einen Missstand, wir müssen was besser machen. Und ich hatte ja vorhin ein bisschen erzählt von der Weltbank, da dachte ich, okay, so das große Problem ist, wir müssen in in Afrika oder in Entwicklungsländern was, was besser machen. Und ähm, was ist so ein ziemlich entscheidender Zügel, um was besser zu machen, ist, ist wie wir wie wir Geld und Ressourcen verteilen in unserer Gesellschaft. Ähm, und als ich in, in Afrika war, ich war in, in Liberia, ich habe dann ein Jahr gewohnt nach der Weltbank, durfte ich die Regierung bei den Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds unterstützen. Der Internationale Währungsfonds, der gibt Kredite an, an Länder, die selber Schwierigkeiten haben mit ihren Staatsschulden und sich Dinge nicht leisten können. Liberia hat gar kein Geld und muss ganz dringend ein ganzes Land aufbauen. Und ähm, während wir das dort gemacht haben, war die zweite Griechenland-Krise. Äh, und die haben genauso mit dem IWF verhandelt und hatten im Endeffekt genau die gleichen Probleme wie wir. Und jetzt ist es so, es ist natürlich gut, dass es so eine Institution gibt, wie einen internationalen Währungsfonds, man da Geld bekommen kann, wenn man sonst keines hat. Aber die Art, wie solche Verhandlungen ablaufen, sind schon für jemanden, der an Demokratie glaubt, ziemlich erschütternd. Also da sitzt man halt wirklich am Verhandlungstisch und verhandelt über das Sozialsystem eines Landes. Oder was jetzt privatisiert wird oder was nicht. Und ich dachte mir, es kann irgendwie nicht sein, dass wir jetzt zu Hause in Europa die Geburtsstätte der Demokratie an einem ähnlichen Punkt sind. Und das hat mich so ein bisschen aus diesem Tagtraum rausgerissen, dass zu Hause alles gut ist und wir müssen jetzt mal die Welt retten. Und ich habe mir auch gedacht, ich glaube, wenn wir Entwicklungshilfe anständig machen wollen, dann müssen wir eigentlich zu Hause anfangen, weil da muss da alles okay sein, damit wir gewillt sind, wirklich einem Dritten zu helfen. Und das hat mich so dazu bewogen zu sagen, okay, ich, ich glaube, ich muss nach Hause zurückgehen und da helfen am großen Rahmen, am Finanzrahmen, was zu drehen. Insofern war das von Anfang an eigentlich die die Motivation in Deutschland Politik zu machen und um Finanzpolitik zu machen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, irgendwie was was ist so ein halbwegs vernünftiger Weg zurück? Ähm, und hatte aber genau dieses also diese Lehre von der Weltbank, wenn ich nicht die Verwaltung verstehe und auch nicht deren Perspektive verstehe und wieso sie Dinge so machen, wie sie sie machen, glaube ich, kann ich sie nicht gut verändern. Und deswegen war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ähm, ich sozusagen auf dem Weg in die deutsche Politik mir wirklich die Verwaltung, mit der ich arbeiten will, genau von innen anschaue. Und dann habe ich so im Endeffekt den Plan gemacht und habe geguckt, ähm, ob ich es eben, eben schaffe in die deutsche Finanzverwaltung. Es war für mich ein bisschen offen zwischen Zentralbank oder Finanzministerium, ähm, aber im Endeffekt werden im Finanzministerium doch, glaube ich, die, die Entscheidungen getroffen. Und dann hatte ich wahnsinnig Glück und das hat hier geklappt. Ähm, und, und so war das aber für mich schon ein bisschen angelegt, vielleicht auch als eine Station, wo ich eben was lerne, aber dass ich im Endeffekt in die Politik gehen will. Also das war für
0: dich schon ähm, länger klar sozusagen genau. als Ziel? Mhm.
1: Genau, genau, genau. Also sonst,
0: glaube ich, wäre ich wahrscheinlich,
1: oder hätte man auch gut irgendwie in der internationalen Verwaltung bleiben können. Ähm, aber es war für mich einfach dieser Gedanke, du musst jetzt nach Hause gehen, du musst da anpacken und es läuft am großen Rahmen was falsch. Und den kannst du auch in der Verwaltung nicht wirklich auflösen. Also hier in der Verwaltung, wir können gut ausführen, wenn uns Politiker dafür ähm, den Auftrag geben aber gerade größere Entscheidungen, die demokratisch ausgehandelt werden, die müssen in den politischen Prozess auch rein. Das kannst du nicht hinter verschlossenen Türen machen. Und deswegen war es für mich von Anfang an klar, es muss in Richtung Politik gehen. War nicht unbedingt klar, dass es so schnell gehen muss. Aber da sind einfach in den letzten zwei Jahren dann doch viele Dinge passiert. Also erstens... Als SPD stehen wir in Bayern bei 10 Prozent, das macht mir Sorge, weil ich glaube, eine Sozialdemokratie ist wahnsinnig wichtig für eine Gesellschaft, gerade heute, wo wir diese ganzen Verteilungsfragen haben, Fragen von Vertrauen, ist der Staat wirklich für alle da, geht es für alle gut aus am Ende, da brauchen wir eine Sozialdemokratie. Und das Zweite ist auch einfach, dass wir gesehen haben, wie sich unsere Gesellschaft, glaube ich, allgemein entwickelt. Und ich meine, wenn man heute die Zeitung aufschlägt und du siehst Amerika, da läuft mir jedes Mal irgendwie so ein bisschen kalter Schauer den Rücken runter. Und ja. ich glaube, wir müssen schauen, dass wir unsere europäische Gesellschaft und unser europäisches Wirtschaftssystem in eine andere Richtung bringen, bevor es zu spät ist. Weil wenn das Finanz- und Wirtschaftssystem mal zehn Jahre in die falsche Richtung gelaufen ist, ist, glaube ich, das ist der Punkt, wenn du die gesellschaftlichen Risse wirklich siehst. Aber an dem Punkt ist es zu spät, da ist der Öltank Öltanker schon sehr, sehr weit in eine Richtung gefahren. Uns da zurückzudrehen, uns Vertrauen der Leute zurückzugewinnen, ist irre schwierig. Und ich glaube, also bei uns ist die Situation ja eindeutig noch viel besser als in den USA oder auch als in Großbritannien. Aber es ist höchste Zeit, dass wir jetzt so ein bisschen an der Richtung drehen und wieder ein Vertrauen schaffen in das System und dass die Wirtschaft eben auch für den Menschen da ist und nicht für sich selbst. Die Erkenntnis kam, glaube ich, in der Finanzkrise, aber wie wir das umsetzen und was wir anders machen, ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten. Und ich meine, die AfD in Thüringen, das war wieder für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Das hat sich einfach so, so aufgehäuft und ich glaube, wir müssen was anbieten für den Wähler und zwar jetzt ganz, ganz dringend, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Also man sieht es in den Corona-Protesten. Wenn die Menschen mal Vertrauen verloren haben in den Staat, dann, dann kriegst du die auch nicht so schnell zurück. Und ich glaube, das müssen wir jetzt gewinnen, ähm, auch gerade jetzt in der Wirtschaftskrise ganz, ganz dringend. Und deswegen hatte ich mich dann entschlossen, also diesen politischen Schritt doch vielleicht ein bisschen schneller zu gehen, um da mitzuhelfen, was aufzubauen und vielleicht eine alternative Idee von was ein gutes Wirtschafts- und Finanzsystem ist und eine gute Finanzpolitik ist, mit aufzubauen.
0: Du bist ja Herausforderin in dem Wahlkreis, in dem mhm. du dich bewirbst. Ähm, wie, wie geht's dir damit? Wie fühlt sich das an? Das ist ja, ja, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch eine Portion Mut erfordert und äh, ja, man ins kalte Wasser springt. Ich glaube, man kann nur wirklich sagen, es ist mutig, wenn man, wenn man komplett sozusagen den
1: ganzen Prozess kennt und ihn schon mal gemacht hat. Ich mache das ja das erste Mal. Insofern, ich glaube ich geht man da einfach dran. Und, und wenn man ein Ziel hat und sich denkt, das ist wirklich wichtig, dann macht man es einfach. Und der Münchner Norden ist, glaube ich, der Wahlkreis in Bayern, wo wir als SPD, wenn nicht sogar in Deutschland, wo wir als SPD zeigen müssen, wieso es uns braucht. Das ist so ein Wahlkreis, da hat man auf der einen Seite gut situierte Akademiker, ähm, die eher so in Maxvorstadt und ähnlich unterwegs sind. Und dann im Norden, Milbertshofen, ähm, Hasenbergel sind das die, eher die, die ehemaligen Arbeiterviertel, wo auch heute BMW zum Beispiel ist und andere Industrie. Ähm, also Gegenden, die einen Umbruch erleben, die viel Migration erleben. Ähm, und ich glaube, wir müssen genau als SPD für diese zwei Gesellschaftsschichten müssen wir zeigen, wieso wir da sind, wieso es uns braucht, und dass die beiden zusammenkommen können und sich hinter einem gemeinsamen Ziel vereinen können. Und also wenn wir das in München im Norden nicht zeigen können, dann glaube ich, wird es für uns ganz, ganz schwierig, das woanders zu zeigen. Und das ist so das eigentlich, was mich antreibt. Und deswegen ist es auch sehr weit, kommt es aus Ideen raus und wir müssen eine Antwort bieten. Und dann ist eigentlich ein Wettbewerb spannend. Weil dann will man mit diesen Ideen rausgehen und schauen eben, ob die ziehen, ob man, ob man damit Leute erreicht und deswegen ist es, glaube ich, ja wahrscheinlich weniger Mut ähm, oder Angst, sondern einfach, man, man will schauen, ob man, ob man das schafft, ähm, ob man durchdringt und ob man mit der Hypothese recht hat.
0: Ja, man spürt auf jeden Fall dein, deine Power und deinen Elan, der kommt total rüber. Äh, und da drücke ich dir auf jeden Fall auch äh, die Daumen, dass es erfolgreich wird mit der Bewerbung. Wenn es dann um den Wahlkreis geht, da drücke ich dann natürlich... <lacht> <lacht> unserer grünen kandidatin oder ja, ich sag dir direktmandat für die um spd
1: das muss sein also das ist sollte glaube ich unser anspruch sein und äh, ich glaube da
0: hätten wir vielleicht auch ganz gute chancen aber da treffen wir uns dann nochmal. genau da treffen wir uns nochmal. wie kann man sich denn jetzt so deinen tag gerade vorstellen also jetzt geht es ja um den innerparteilichen wahlkampf ja. und wettbewerb sozusagen was ähm, was steht da gerade für dich an also wahrscheinlich äh, viel äh, mit Leuten sprechen? Wie, wie hast du dich darauf vorbereitet, auch auf die Bewerbung? Kannst du uns da ein bisschen ja. was erzählen? Ja, es ist wirklich in der Tat wahnsinnig viel, mit Leuten
1: sprechen. Leider ist es momentan wahnsinnig viel, mit Leuten telefonieren, weil es ja ein bisschen begrenzt ist, wie weit man Leute treffen darf. Aber natürlich, also das Wichtigste ist jetzt, seine Ideen rauszutragen und auch zu hören, ob das eben das ist, was, was die Menschen interessiert, auch zu hören, also was, was sind in den einzelnen Ortsvereinen, ähm, die, die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, ähm, und, und das Feedback da aufzunehmen, also ein ganz, ganz großer Teil sind, sind diese Gespräche. Ähm. Und dann zwischendurch natürlich ähm, ist erstaunlich viel so Logistisches und, und Social Media zu bewältigen. Ähm, da versuche ich noch mir gerade zu überlegen, was da ein guter Rhythmus ist und hoffe da mal von, von Politikern ein bisschen was äh,
0: lernen zu können, weil ich glaube, das ist, das ist so euer der Algorithmus Alltag. will jeden Tag von dir einen Post, jeden Tag. Genau,
1: genau, genau. Und, und also wie mache ich das mit dem Algorithmus, der jeden Tag einen Post will, aber eigentlich bitte sollte ich 24 Stunden präsent sein für, für Gespräche und vielleicht eben zwischendurch auch nochmal eine Stunde über meine Ideen nachdenken. Genau das Nachdenken. Ähm, genau. Damit ich die Geschichte schön, schön rüberbringe und dann ist vielleicht ein bisschen Schlaf zwischendurch auch noch keine so schlechte Idee. Mhm. Ähm, also da wäre ich für jeden Rat sehr, sehr dankbar. Da <lacht> bin ich momentan noch stark in der Experimentierphase, aber es ist so der Versuch, ähm, das, glaube ich, alles, alles zusammenzubringen und aber auch eben die Ideen nicht hinten runterfallen zu lassen, wie du vorhin gesagt hast, das ist so einfach, aber das ist der Grund, wieso man antritt und jeden Tag auch weiterzuentwickeln. Also jeden Tag, wie man da unterwegs ist, hat man ja neue Ideen und muss das wieder anpassen. Die kommen ja nicht oder sind nicht gut, glaube ich, wenn sie eine Schablone sind, die, die starr ist und, und die man nicht fortentwickelt.
0: Du hast jetzt auch gesagt, du bist jetzt eben quasi, also telefonisch gerade sehr viel in den Ortsvereinen sozusagen unterwegs. Findest du, das deckt sich sehr mit, mit den Themen, die dich auch bewegen, was dann auch die Menschen im Ortsverein bewegt? Oder sind da auch neue Themen aufgekommen, die dich total überrascht haben und wo du sagst, ah wow, das, das beschäftigt euch, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Also, es gibt so, so große Themen, die in München, glaube ich, ganz, ganz dominant sind. Also, das ist zum einen das Thema Wohnen und zum anderen das Thema Klima. Und das hat mich jetzt nicht wahnsinnig. Das ist auch eine super grün-rote äh, <lacht> Münchner Regierungskoalition. Koalition, für die, die man anwendet. mal ein bisschen Werbung machen sollte. <lacht> ähm, nein, also, das ist, glaube ich, war jetzt nicht so überraschend. Also, was vielleicht überraschend ist, mit welcher Konstanz es wirklich kommt. Ähm, und also das Thema Wohnen, ich habe, glaube ich, also keinen Menschen getroffen, mit dem das nicht, nicht Thema war. Mhm. Ähm, also das ist, ist total klar. Und dann, glaube ich, gibt es natürlich so Themen, die eben auch eher auf, auf kommunalpolitischer Ebene stattfinden, die ich total neu kennenlerne und das finde ich super spannend. Ähm, also diese, diesen ganzen Bereich Kulturpolitik, mhm. ähm, den ich nicht so kenne, weil ich auch einfach aus einem anderen Feld komme. Das ist total faszinierend und da lerne ich irgendwie meine Heimatstadt auch noch mal aus einer neuen Richtung kennen, weil also Kultur habe ich immer als, als Vergnügen für, für also mich und Freunde erlebt. Mhm. Ähm, aber nie so aus der systematischen Sicht und was eigentlich da dahinter steckt. Und also da ist ja auch gerade die SPD Mitte Norden sehr aktiv und das ist total spannend, darüber zu hören. Man merkt plötzlich auch, wie viel Arbeit das eigentlich alles ist. Also man denkt ja, ja auch immer so eine, so eine kreative Stadt, so eine lebendige Stadt mit Hinterhoftheatern. Also ich kenne das Thams-Theater ganz gut, das Theater am Sozialamt. Man denkt, all diese Dinge, die, die bleiben einfach so und die sind halt da. Und wenn man plötzlich merkt, also wie viel aktive Gestaltung das erfordert, ist es ziemlich, ziemlich beeindruckend eigentlich, was da alles passiert.
0: Ja, das finde ich total schön, was du sagst, weil ich finde echt Politik und vielleicht speziell Kommunalpolitik ist auch echt was, wo man eben sein Umfeld wirklich auch noch mal intensiver kennenlernt und ähm, sau viel über unsere Gesellschaft lernt und yeah. ich finde das immer total spannend äh, ja was was man da tagtäglich neu entdeckt das ist äh, finde ich auch total bereichernd ähm, einerseits ist die Bundestagswahl ja irgendwie noch weit weg sind noch knapp anderthalb Jahre bis zur Wahl und andererseits geht es jetzt eben in den Wahlkreisen los, dass die ersten Kandidierenden demnächst aufgestellt werden. Wenn uns jetzt jemand zuhört, die vielleicht auch überlegt, äh, ich hätte irgendwie Lust, mich vielleicht auch zu bewerben, was würdest du dir jetzt sagen und hast du für sie vielleicht einen konkreten Tipp?
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich muss auch da wieder vorsichtig sein mit Tipps, weil ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht, aber... Ähm vielleicht ein bisschen, wieso ich mich mit meiner Entscheidung gut fühle und weswegen sich vielleicht dann jemand anders mit der, der Entscheidung gut fühlen könnte, ist, ich glaube, auf der einen Seite, also erstens machen, weil ich glaube, wir brauchen motivierte junge Leute in der Politik, die was verändern wollen. Und das Zweite ist aber schon mal überlegen, aus welchem Grund macht man das? Weil es kann echt sau anstrengend sein, finde ich. Es ist wahnsinnig herausfordernd, also es ist sicher... Das herausforderndste, glaube ich, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und man muss jeden Tag auf, in so vielen Dimensionen so viel Neues lernen. Wie werde ich besser in Social Media? Wie erzähle ich meine Geschichte besser? Wie lerne mhm. ich mehr in dem Fachbereich? Also unglaublich herausfordernd. Und ich glaube, um das jeden Tag, diese Herausforderung anzunehmen, muss man wirklich überzeugt davon sein, dass man einen richtig guten Grund hat, um das zu machen. Und wenn es nur ein Mittel zum Zweck ist, glaube ich, reicht das nicht. Also da würde ich mir sicher sein wollen. Ähm, und, aber wenn das so ist, dann würde ich immer sagen, machen, solange es halt noch irgendwie, glaube ich, von den von den Lebensvoraussetzungen okay ausgeht. Weil es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit manchmal, die man, die man auf sich nimmt. Und ich glaube, das muss irgendwie okay sein, sonst hat man den Kopf nicht frei. Aber dann, ja, ich, ich fände es total spannend,
0: wenn wir einfach viel Wettbewerb haben, weil davon auch die Demokratie, glaube ich, lebt. Ja, Gibt es für dich abseits jetzt von ganz konkret inhaltlichen Zielen auch noch irgendwie Punkte, die du gerne ähm, durch deine Person und vielleicht auch durch dein Alter, also ich glaube, wir sind äh, im gleichen Alter, beide 30, ähm, ja, wo du vielleicht auch sagst, du würdest gerne ein bisschen eine neue Kultur in der Politik verändern. Also was zum Beispiel Fehlerkultur angeht oder dass man... Also ich, ich finde in Gesprächen, gerade mit Gleichaltrigen in der Politik, merke ich immer wieder, ähm, ja, wir würden eigentlich gern vielleicht auch mal mehr über Zweifel sprechen und nicht immer so tun, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, etc. Ähm, und da habe ich so das Gefühl, ja, das ist jetzt irgendwie an uns, auch einen neuen Stil in der Politik zu etablieren. Hast, hast du da so Punkte für dich?
1: Ja, total. Wobei ich glaube, dass es das mit der... Äh also mit Zweifeln und Fehlern echt schwierig ist. Natürlich müssen wir das Absolut. tun und müssen wir viel, viel tun. Social Media. Aber ja, das ist das eine. Und das andere ist, man muss schon irgendwie verdammt überzeugt sein, ähm, um sich da ins Feuer zu stellen und zu sagen, das ist die richtige Idee. Und man weiß ja eigentlich im Hinterkopf, man kann es gar nicht wissen. Mhm. Ähm, und also das ist glaube ich echt so eine Balance und wie man das gut macht, dass man sich an einem Teil des Tages immer hinterfragt und so besser wird und dann für den rest des Teil des Tages total hinter seinen Ideen steht genau hin und vorher ist und so die Leute mitnehmen kann, dass sie eben auch alle keinen Zweifel haben, weil das glaube ich Teil einfach der Aufgabe mhm. fast ist. Das ist glaube ich echt eine große Herausforderung und und ich glaube beeindruckende Politiker sind oft die 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 das beides können. Ähm, aber eine Sache die mir ganz stark auffällt und die vielleicht auch wieder ein bisschen anders ist in unserer Generation, ist so die Idee ähm, Politik ist Teamsport. Mm. Ähm, ja, und, und auch nicht so klar abgegrenzt. Also natürlich ist eine Partei eine Partei und entweder man hat ein Parteibuch oder nicht. Aber wieso kann die nicht auch wieder offene Poren in die Gesellschaft haben? Also ich glaube, die Politikerin, die ich gerne sein würde, ist eine, die eigentlich gute Ideen von anderen bündelt und nach außen trägt. Und diese anderen, also das ist einfach ein spannendes gesellschaftliches Umfeld, das ich um mich habe. Im Endeffekt, also auch jetzt, Leute, die mich unterstützen oder die mit mir Dinge machen, ist mir relativ egal, ob die ein Parteibuch haben oder nicht. Mhm. Es geht für mich um die Idee und die sozialdemokratische Idee. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Grüne zu mir kommt und sagt, hey, finde ich super cool und lass daran arbeiten, finde ich es voll in Ordnung. Also ich glaube, es ist dieses, dieses kollaborative Zusammenarbeiten und man ist zwar vielleicht die eine Projektionsfläche als Politikerin, aber das heißt nicht, dass man das alleine macht. Das ist vielleicht in unserer Generation schon ein bisschen stärker verankert, habe ich das Gefühl, oder ich kenne mehr Leute, die diesen Ansatz haben als in der älteren Generation und eben dieses etwas fluidere. Ja. Und das brauchen wir auch, glaube ich, mehr. Also gerade, gerade wenn man als SPD sagt, man will eine Volkspartei sein, dann muss man, glaube ich, ständig diesen,
0: diesen Austausch haben und eigentlich Teil der Gesellschaft sein. Schön, ja. So machen wir das und arbeiten auf jeden Fall auch über Parteigrenzen hinweg einfach weiter an den guten, guten Themen. Liebe Philippa, vielen, vielen Dank, dass du dir in dieser Zeit Zeit genommen hast, in dieser herausfordernden Zeit, wo du einfach auch viel um die Ohren hast. Ich fand es super inspirierend und man merkt wirklich, dass du on fire bist und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg jetzt bei deiner internen Bewerbung und ja, ich habe ganz viel mit aus dem Gespräch genommen und hoffe, dass es euch genauso geht, die ihr zuhört und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann im Real Life hoffentlich auch bald wiedersehen und dann natürlich im Wahlkampf. <lacht>
1: vielen, vielen Dank dir, es war ein sehr interessantes Gespräch.